0: ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil eu sou o Marcelo Lanza e chegamos à segunda parte do fantástico Elias Neto e que cara sensacional lembrando que o PokerCast é trazido a você por Bodog, Suprema Poker Pay for Fun e SX Poker
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. ao nosso e-mail é pokercash.gruposuperpoker.com.br, Instagram e é Twitter, arroba Guicalil e arroba Lanzamaia.
0: O nosso telefone é 18 9609 para mensagens de áudio no WhatsApp, que a gente tocará com muito prazer quando você, ouvinte, nos enviar e para entrar no nosso grupão do Telegram. Bora de notícias? embora, mas não sem antes falar do quanto é fácil e rápido criar o seu home game na Suprema. Você cria seu home game, né? primeiro você abre o aplicativo da Suprema, cria sua conta, clica em criar clube, escolhe o um nome para o clube e chama os seus amigos, tem diversas opções, tem No Limit holding, Short Deck, PLO... Uh, poker chinês, multi multitable tournaments, enfim, dá pra julgar com todo mundo, é a chance de, além de tomar dinheiro da turma desconhecida, você poder ganhar um troco dos seus amigos também, né, professor?
1: Aquela famosa diversão garantida, o seu dinheiro
0: de volta. Ah, ou não. não, no caso. Ou não. <risos> o mais provável, ou pelo menos no home game que eu joguei durante a pandemia, uh, no, 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 ninguém viu dinheiro de volta, não. O que ganhou, perdeu, <risos> ficou por lá, viu? Faz parte, faz parte da vida. Acontece nas melhores famílias. Como diz o professor Marcelo
1: Lanza, variância. Variância, sempre. Variância sempre. Mas começando a nossa sessão de notícias, tivemos entrevistas do Brinkley para o John Ingram, é isso mesmo.
0: É isso, Lazinha. É, a gente lembra que o Brinkley tinha sido acusado de uma série de coisas, né? Entre outras coisas, multi-accounting, uh, de ter uma cavalaria, de ter jogado na conta dos outros, de ghost, enfim, de uma série de coisas. Eu assisti as mais de duas horas de entrevista do Brinkley ao John Ingram. Olha, ele havia dado uma entrevista para Sarah Sarah Herring, do Poker News. E a entrevista dela tinha sido muito tranquilinha, ela não apertou ele nem nada, e vou te falar, a entrevista do Joe Ingram foi a mesma coisa, só que um pouco mais longa. Teve um apertinho ou outro do Joe Ingram, teve uma. É, 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 alguns pontos que ele conseguiu insistir um pouquinho mais, mas a verdade é o seguinte, cara, o Bricky não. Uh, ele desviou bem do assunto, desviou bem dos, dos assuntos polêmicos e. Ficou elas por elas, não é nada muito esclarecedora não. Com relação à repercussão dessa, dessa entrevista, o Daniel Negrano uh, reclamou da entrevista, mas afirmou o seguinte, então, mas já que, 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 que o Joe Ingram não conseguiu tirar nada dele, meio que não, não deixa evidência para complicar a vida do, do próprio Bryn é claro que a gente precisa lembrar que o Daniel Negrano é embaixador da GG Poker, então ele é uma, uma opinião meio complexa nisso, visto que o suposto estábulo do, 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 do Brinquene, aí nesse caso não é nem suposto, né? os jogadores stakeados por ele jogavam uh, em grande parte nesse site. A Sarah Herring do Poker News comemorou bem, sabe, Lanzinha? Ela falou que ela não consegue mais revisitar aquele momento da entrevista porque ela apanhou muito da comunidade por não tê-lo apertado e tal. E quando ela soube que a entrevista do, do, do Joe Ingram tinha sido mais ou menos igual a dela, ela não, não achou ruim não, sabe? Ela deu uma bela uma comemorada pública. E, por último, o Matt Burke, da soul for why ele, ele ele teve uma discussão extensa ali no, 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 na, na, no programa dele. E, cara, ele colocou barbaridades, assim. Falou que o Brinkini nunca foi o cara com a melhor reputação do poker, enfim. Uh, colocou uma série de problemas, mas, pelo jeito, Lanzinha, ficou elas por elas mesmo, não, 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 não tem mais nada de evidência, nem provavelmente, dificilmente a gente consegue imaginar um cenário em que apareceriam mais evidências do, das coisas muito escandalosas, uma coisa que todo mundo concorda é que lamber veneno de sapo e visitar xamã tirou muito o foco das acusações contra o Brinkini <risos> e no final das contas meio que é isso mesmo o cara é disso que se fala
1: é, eu acho assim, estratégia do próprio Brinkini né meio que fugir dessas polêmicas ou das perguntas, assim. Eu acho que ele, tipo, tá me enganado, assim. Cara, se ele considera que ele não deve, ele tinha demais, era para o confronto e descer o bambu, irmão. A hora que ele tem para falar e para se defender, vai para cima, desce o bambu, deixa as coisas claras, mas também não está do interesse dele de não deixar clara e vai ficar por isso mesmo, né? A não ser que outros tipos de atitudes sejam tomadas no final das contas.
0: Perfeito, Lanzinha. A gente pega o avião direto para o WCUP e, obviamente, está dando o Brasil direto para citar alguns dos campeões que a gente conhece muito bem. Tivemos Thiago Crema, uh, Fabiano Kowalski, Marcelo Aziz, Dudu Silva, Belarmino, enfim, Brasileirada voando. Já na quarta-feira, dia 14 do 9, uh, nesse momento, o Brasil lidera o número de títulos de longe, de longe, não está vendo nem farol atrás. 30 títulos para o Brasil. Segunda colocação, 11, o Reino Unido. E na terceira colocação, a Áustria com 9 títulos. Uh, no jogador da série, o geral, líder geral, é ninguém menos que Kelvin Kerber. Nosso querido Kelvin, que está com mil pontos, seguido por Rui Ferreira e por Benny Glazer uh, no ranking high o Rui Ferreira é líder, seguido pelo Kelvin no ranking médio não tem nenhum brasileiro aparecendo ali no meio do campo não, mas no ranking low o Kelvin continua na liderança seguido de perto por Er Drakken do Reino Unido, Lanzinha lembrando que o ranking geral da série Paga 25 mil dólares para o grande campeão, é o que o Kelvin está tá liderando. E o ranking low, que nesse momento ele lidera, paga 5 mil dólares para o grande campeão. Ah, massacre, né? Você pegar
1: ali o top 5, a soma dos outros 4 dá quase a mesma quantidade de título do Brasil, ali, passa por um ou dois. É, é o que o Brasil tem feito nos filtros online, é algo. Já vem fazendo, né? Mas ele vem reafirmando a cada etapa a fortaleza que é o nosso time. Que, que, que turma firme de baralho, viu, irmão?
0: Porra. Sem dúvida nenhuma, Lanzinha. Sem dúvida nenhuma, a, a turma é muito firmeza mesmo. E, cara, que, que, que fora de série a performance do Brasil em mais essa série. Boa. E GL pro no momento,
1: GL máximo pro, pro Kelvin, né? Que tá ali na briga por geral,
0: low e high, né? Que, que, cravar é, que cravar ranking é doido, hein? Puxa vida! Exatamente, tá doido, pelo amor de Deus! Bora de triton? Vambora de triton, professor! Ah, só apontar aqui que o Yuri Nerdguy ficou na quarta colocação do evento 75K no Limit Hold'em 6 Max... Puxa mais 630 mil dólares. Que homem, né? Só se isolando cada vez mais na liderança brasileira do Random Mob. E por último, Lanzinha, fechando as nossas notícias, saiu o cronograma da WSOP Circuit Brasil. O evento vai acontecer de 20 a 26 de outubro. São 6 milhões de reais garantidos no total. E tem evento de 8-game, ou seja, jogo para todos os gostos. Boa, vovô. Volta a entrevista, então? Vamos embora de entrevista, mas não sem antes falar da Pay for Fun, sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. A Pay for Fun é a carteira com a qual você consegue movimentar dinheiro entre os sites com a maior facilidade, além de ter, claro, cartão de crédito pré-pago, molezinha, aquele atendimento fantástico pelo site, e abra pelo link. Ficamos com a palavra de Rodrigo
2: Garrido. É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utilize os sites de pôquer e os sites de aposta ele pode centralizar esse valor ali, ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas.
0: Maravilhoso Garridão. Lembramos o link para abrir sua conta na Pay for Fan está na descrição dos nossos programas e ficamos com Elias Neto. Vão correr para a parte da da carreira como uh, você vai me corrigir aqui se eu estiver usando a expressão errada, mas como montador de grades de torneios Cara, eu nem sei o nome, na verdade. Tem gente que fala gestor de grade, tem gente que fala consultor, eu não sei. Mas... Gestor de grade é um nome bonito, hein? Gostei. Me conta um negócio. É, você estava contando ali na, na transmissão que quem descobre isso como profissão uh, talvez tenha sido o Mário Júnior, que, que, que entende e enxerga em você esse, esse talento que Uh, obviamente é falho em tanta gente tanto que você construiu uma carreira em cima disso
3: Sim. Eu, eu, como eu te contei a história vou resumir rapidinho que a Fê né, que, é a Felopes, que é a esposa do Mário é sócia da minha esposa elas têm uma empresa de, de, de marketing digital e o Mário foi é, pegar um carro lá sei lá onde e eles vão passar o avião na estrada e a gente convidou eles para passar em casa e ele foi Uhum. E aí eles chegaram lá, a gente batendo um papo sobre carreira, vida, etc. E ele falou, mano, mas você tá jogando? e falou ah, mano, eu dou alguns times, jogo e eu faço um trabalho com alguns times e jogadores de seleção de torneio e tal. Ele, ele como assim, mano? que isso? Eu mostrei pra ele ele falou, cara, você precisa dar uma aula na Live sobre isso. Uhum. Você precisa falar na Regulave sobre isso. E aí eu falei, beleza, tipo, vamos fazer. Só que eu fui, de verdade, cara, na maior originidade do tipo... Pô, vou dar aula com o Yuri e com o 2.2 lá, e, mano, tipo assim, os caras, né, assim, vou, fui naquela de, pô, os caras já sabem, todo mundo já sabe o que eu tô fazendo. Uhum. E achei que, né, isso era mais difundido, assim, na, na, na comunidade, no meio, enfim, nos times, enfim. E aí, eu, ao longo da aula, com a repercussão da galera e com os comentários do Yuri 2.2, eu vi que, cara... Talvez ninguém saiba sobre isso que eu tô falando aqui. Uhum. E, aí, é... e aí, cara, meio que descobri que isso era uma, uma, era um, era uma brecha ali, era um leak da população do jogo como todo do mundo. Hoje eu trabalho Sim. com caras do mundo inteiro, não só do Brasil. É, trabalho com várias pessoas de fora do Brasil, Portugal, enfim. E eu trabalho com vários jogadores. E eu nunca fiz nenhuma propaganda, nunca postei nada na minha rede social... E aí foi uma parada de boca a boca, assim, foi falando pro outro, foi falando pro outro, os trabalhos foram sendo feitos, e as, e a, e, enfim, as coisas foram, né, acontecendo, e, logo depois da hora de Live, tinha uma proposta para fazer uma apresentação pro Nine Tales, que foi o trabalho mais desafiador da minha carreira até aqui, né, nesse trabalho, e eu fiz o trabalho com eles, uh, durante alguns meses, e... E foi desafiador, porque eu nunca tinha trabalhado com, com high stakes, né? Então eu, tive, eu tive muito trabalho, né? A, eu até brinquei com eles que eles foram, foram o primeiro, primeiro caso que eu gastei é, duas vezes todas as pesquisas diárias, lá mil e poucas pesquisas diárias do Scope. <risos> foi duas vezes que eu gastei as mil e poucas pesquisas, é, mas foi um trabalho muito bom e, e eles me recomendaram para outras pessoas, então foi um trabalho que com certeza para eles também ajudou bastante. É, e trabalhei trabalho com várias pessoas E que é muito legal poder ajudar Pessoas nesse sentido Pessoas que às vezes estão passando por uma, uma fase ruim Na carreira uh, Enfim, foi a partir dessa aula Da hey Life Que as coisas começaram a
0: acontecer
3: De meu trabalho ser visto e reconhecido Pela Pela comunidade no geral Pela comunidade no geral, acho que, pela comunidade no geral.
0: Que demais, que demais. Uh, de repente, você se vê numa situação que você começa a tomar ligação de todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, vem montar minha grade, como é que a gente faz, como é que a gente entende isso? Uh, vamos falar um tanto disso. Primeiro o seguinte, uh, olhar para a sua grade e entender onde que estão os seus leaks, teoricamente é mais fácil do que você pegar a grade do, do, do ouvinte do PokerCast, que é um jogador regular, que está ali eventualmente andando de lado, ou, para citar um exemplo bom, aliás, eu já vou pedir a licença de cara para tocar o áudio do cavalito que o cavalito muito gentilmente uh, mandou um áudio contando a respeito da experiência dele e se a gente conseguir partir dessa experiência dele, eu acho que a gente parte de um lugar uh, muito legal. Cara,
2: é, eu comecei a trabalhar com Elias em maio do ano passado, era um momento que eu estava realmente reavaliando o que fazer da minha carreira, porque eu tava trabalhando que nem um cavalo e mesmo assim eu não tava conseguindo resultar, tava fazendo coach com vários jogadores diferentes, tava estudando, cara eu tava fazendo tudo que eu podia e eu não tava conseguindo ganhar e aí, é, através do até do Mário Júnior, né o Elias veio aqui pra Floripa né, o Mário e a Fê aqui pra Floripa o Elias veio junto, ele tava com a esposa dele e a gente trocou uma ideia rápida assim num café e ele falou, cara é... Me dá seis meses e tal. ele me fez enxergar que a minha seleção de torneios era muito ruim. E criou uma grade nova pra mim e falou, ó, oh, cara, você vai ter que reduzir bastante seus limites, até pra se adaptar a essa nova proposta e tal. Me ensinou várias coisas. E, assim, em três meses eu tive resultados, assim, que faziam dois anos que eu não tinha, assim, sabe? Com muita consistência, assim. A partir daí eu comecei a ver muito mais valor, assim, em seleção de torneios e agora eu indico Elias para todo mundo que fala que tem qualquer dificuldade. assim parece que a, a importância, né, cara, de escolher bem os torneios é algo que a, a maioria dos jogadores não entende o quanto pode impactar na lucratividade e, e assim eu, não é exagero nenhum eu falar que ele salvou minha carreira e agora eu indico ele para todo mundo. Inclusive, essa grade nova de torneios do 888 tem um dedo dele ali, porque, é, cara, ele é o melhor no que ele faz, assim. E é legal ele ver que ele tá conseguindo ser bem sucedido em todas as áreas da vida, né? É, é legal você ver pessoas boas conseguindo é, se dar bem, e, putz, cara, foi uma das melhores coisas que aconteceu pra minha carreira conhecer esse cara e trabalhar com ele, e agora, agora ele não se livra mais de mim, não. <risos> Que demais,
0: que demais, obrigado pela gentileza do sensacional Cavalito, inclusive ouvinte do PokerCast, sempre acompanha e, e, e participa, ah, em primeiro lugar, parabéns pelo testemunho né, que veio através do Cavalito, mas poderia vir, ter vindo uh, através de tanta gente, Elias, e, e, e que demais, né cara, que testemunho maravilhoso.
3: Cara, é, já é pior assim, né, tipo, o Cavalito é um cara que admiro, uh, um cara que eu tive a felicidade de conhecer como pessoa mesmo. Hoje a gente é, tem um contato muito próximo até pelo trabalho e, e, e é um cara muito do bem, sempre é, me recomenda e, e a gente troca muita ideia, é um cara muito inteligente e que, você vê, com tipo, um cara como ele, que é um cara muito bom tecnicamente, sócio de time, e, cara, uma carreira enorme pela frente e é, né, que tinha já resultados expressivos e que quase desistiu de jogar MTT porque não ganhava, né? Ninguém gosta de não ganhar, né? <risos> Independente de quem seja. E ouviu um né? Ouviu uma declaração dessa, né? de até meio forte, ah, o cara salvou minha carreira". É, eu até fico meio preocupado de gerar expectativas muito grandes na galera que, que procura meu trabalho, mas poder ter ajudado ele a retomar ali o rumo da carreira de MTT, que é o que ele gosta de fazer, que ele queria deixar de fazer porque ele não estava conseguindo resultados, cara, isso aí é, assim, é muito prazeroso, sabe? É muito prazeroso ouvir um áudio desse e ter um reconhecimento de um trabalho que, cara, eu nem imaginei que um dia eu ia ter um, um trabalho no meio do, do né, que é no meio de tanta gente boa, inteligente, capacitada, que fosse se destacar, assim, né, uma coisa que ninguém nunca parou para ver, que foi um ponto fora da curva ali
0: que demais, que demais uh, vamos falar um pouco a respeito de como que começa um trabalho, quer dizer, como é que você pega a carreira do cavalito, olha uh, e, e, e vislumbra ali, aqui tá seu problema aqui tá seu defeito, aqui estão suas qualidades isso é o que, o que você precisa julgar isso é o que você não pode julgar de jeito nenhum
3: cara, a primeira coisa sempre é, eu trabalho com a ferramenta que é o raio-x do jogador ali, que é o Sharkscope né? uhum. então ali mostra para mim é,
2: Cara, poker é um jogo de investimento e retorno, né?
3: Ponto final. Assim. Então, para você investir, quanto você está investindo aonde e quando você vai retornar. E aí, Sim. o shadecope mostra exatamente onde o cara está investindo mais dinheiro e ganhando mais dinheiro. E aí Sim. hoje eu tenho eu tenho uma equipe grande, então foi muito trabalho. Hoje eu já tenho uma equipe de 11 pessoas. Eu tenho um software é, que é o Obsi. E eu tenho hoje todos os torneios. De todos os maiores sites, os principais sites mapeados e uh, com ratings, né, com notas de, e, assim, dentro da estrutura toda, onde esses torneios vão funcionar bem para cada tipo de jogador. Então, as grades que eu faço elas são personalizadas, elas não são, ah, eu tenho uma grade para o B20, uma para o 50, uma para o 100, uma para Não, ela é personalizada para jogador. Então, eu pego o player group do jogador do Sharkscope e aí eu destrincho site a site, é, o consolidado, faço os filtros todos que precisam ser feitos. Hoje, inclusive, a gente já tem, eu tenho equipe que já faz isso automatizado para mim e gera um relatório, né? então eu, eu, de fato, hoje só decido que o cara vai jogar a partir dos relatórios que já são gerados para mim, porque é muita gente para atender e eu precisei montar um processo para que isso fosse mais automatizado. né Então, hoje o pessoal já sabe os filtros, eu falo, para esse cara eu preciso saber isso e isso, isso, vem o um relatório para mim no aplicativo de Excel, eu, através desse relatório, decido qual é a porcentagem de torneios que o cara vai jogar em determinado site, se, se vai ser é, mais mount, mais turbo, mais hyper, mais torneios regulares, em qual site que a gente vai priorizar, uh, estratégia de registro dentro dessa grade, né, se o cara vai registrar jip se se vai registrar short stack, é, quais os sites que são bons para fazer isso, para registrar mais curto, para registrar mais deep então assim é um, é um trabalho é grande e, como eu falei, personalizado para aquele momento. Para o Cavalito, no caso, ele vinha jogando um average muito alto, né? um average de 200 e pouco, e numa pegada de só jogar torneios de variança alta. Então, o que a gente fez, o trabalho do Cavalito foi até simples, eu falei para ele. Foi uma coisa que, se ele tivesse parado para para fazer ali, talvez ele tivesse conseguido fazer uma adaptação que ia ajudar ele. Né? Então, para ele foi muito rápido, Quando ele falou, em três meses ele, o gráfico dele foi uma, uma parada absurda, assim, uma curva para cima em que aí ele ele conseguiu e crescendo. Então, em, é, a gente está falando de junho de 2021, quando era WCUP, ou seja, três meses depois, ele estava jogando um torneio de dois carros da WCUP. Então, é, foi muito rápido. E por quê? Porque é um cara muito bom tecnicamente, que simplesmente está lançado uma variância gigantesca, fazendo pouco volume, em um torneio de variância muito alta, e que ou o Roy não é muito alto, ou é, outras combinações de, de, de variáveis fazem com que. Aquele torneio seja de que tem uma variância muito alta, né? que, tenha, que tenha picos de variância muito alta. Se você compõe sua grade só de torneios que tem, quando a gente fala de, de variância, a gente está falando, é, o nome certo seria é, big swings, né? Se você tem torneios que vão gerar swings muito altos, significa que eu vou investir muito dinheiro no torneio que eu demoro para ver a lucratividade, né? E aí isso tem a composição da grade. Ela tem... ela uma série de variáveis, né? amplitude de baixas, se você joga também muito barato, muito caro, se você joga só no site que tem jogadores competentes, porque você prefere software, se você é, tem é, quanto de bankroll que você tem para investir dentro de, dessa dessa sua grade, né, Que você tá que você tá feito. Então, é, o trabalho com o cavalito, voltando um pouco para sua pergunta, foi até relativamente simples, é, porque é um cara muito bom tecnicamente. Então, que eu não precisei de fato, ter dúvida se, se esse cara é um cara que batia que ele, eu sabia que ele ia lucrar até eu falei para ele, ele falou, cara, me dá seis meses né? Quanto, quantos jogos você vai fazer por mês? tanto, falei, cara, me dá seis meses que com certeza você vai continuar jogando TT e ele confiou nisso e aí, tá jogando MTT até hoje, teve vários resultados expressivos aí, e, e tá dia a dia que é a consistência ali é, dia a dia né, trabalhando e, e logicamente, por muito mérito dele né
0: eu só direcionei ele que ele deveria jogar, mas qualidade técnica, que é o principal, é, é ele que tem. Algumas perguntas, a primeira, tem jogador que na hora que você olha, você fala assim, o seu problema não é com a grade, você tem que voltar claro. para a faculdade e arrumar outro emprego? <risos> <risos> não, mas, não com essas
2: palavras, né?
3: Mas, <risos> mais gentil, é, né? <risos> é, é, mais gentil. Às vezes a gente que procura e então, tá jogando um abelhinho muito alto e fala, cara, esses números, às vezes o cara não tem amostragem ou tem números muito ruins, falou, cara, o ideal desse trabalho é que a gente comece mais barato, para você ir se adaptando e tal, e o cara vai subindo aos poucos é, conforme vai tendo uma, uma linearidade, né? Porque é aquilo, né? O, o jogo ele é muito fácil de você se deslumbrar, né? A gente até conversou também sobre isso na transmissão, que, cara, é muito fácil de você olhar lá e falar, pô, tá um Fulano ganhou 200k e ele jogou um torneio de 1k e aí o cara quer chegar no torneio de um carro para ganhar 200K, né, e cara, isso é totalmente ilusório, assim, né, tipo, isso é uma curva, um ponto fora da curva que vai acontecer muito pouco, né, então o que você tem que pensar é, cara,
1: o quanto eu vou
3: ganhar por torneio que eu jogo, né, meu nível médio por torneio que eu jogo, você como jogador profissional deveria pensar isso, quanto de dinheiro eu vou fazer nesse torneio específico que eu jogo, então, às vezes jogar mais caro não significa ganhar mais dinheiro. Né? Uhum. muitas vezes você vai jogar um overage 30 e ganhar muito mais dinheiro do cara que joga 3 100, 100 né? então isso vai de acordo com a sua qualidade técnica tem três coisas, cara, que antes, antes obviamente de você pensar o que você vai jogar, que você precisa ter bankroll você não consegue jogar sem dinheiro segundo, qualidade Sim. técnica para bater, bater os torneios e volume, cara se você não tem essas três coisas, não tem grade que te salva, não tem nenhuma variável que vai te salvar você tem que ter qualidade técnica, você tem que ter dinheiro para investir, você precisa fazer volume e aí, uhum. essas três coisas tem que ser feitas dentro de uma grade específica né, de uma grade de torno específico que vão te gerar maior lucratividade, então a primeira pergunta que eu faço com o cara procura é, qual é o seu BR quanto tempo você joga e qual né, a sua história, né, e basicamente qual a sua qualidade técnica né, que você acha que é, que é mais relevante, porque depois o resto eu vou pegar no chave scope, e o terceiro é qual é a sua média de jogos por mês
0: é, essas Isso. são as três
3: perguntas iniciais
0: e de acordo com o volume, o jogador tem maior ou menor volume, a, 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 existe essa adaptação, quer dizer, se esse cara está fazendo tão pouco volume, eu preciso, tipo, quase zerar a variância, não vai ter nem se tem gol de nove pessoas, mas, mas o volume do, do jogador decreta qual é o tamanho da variância que você pode expor aquele mesmo jogador? Sem dúvida,
3: é, você me falou sobre a timeline, né? Timeline do jogo é diferente da timeline da vida real. Significa isso. O seu boleto do dia 5, da sua internet, não quer saber quantos jogos você fez no mês e qual o seu ROI, qual a sua realização. E uh, o teu número de jogos, o teu ROI, a tua realização não quer saber que o teu boleto do dia 5 venceu e a tua internet quebrou. Né? Então, você precisa saber é, encaixar essas duas coisas. Você precisa saber colocar uma timeline em cima da outra. Então, o seu volume... É, dentro de determinado torneio tem que ser em relação dos torrentes que você seleciona tem que ser em relação à sua vida a sua, sua vida, quando você saca quando você espera tirar dinheiro por mês qual é o dinheiro que você tem guardado, se você tem dinheiro guardado ou não, cara, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa né? então, é, tem cara que simplesmente não consegue fazer 600 jogos por mês, o cara consegue fazer 250 então esse cara, se ele for se for o mesmo cara, vamos supor o seguinte o cara me procurou hoje eu vou fazer uma, ah, Elias, eu faço 250 jogos por mês, eu jogo tais dias, tais horários. Eu vou fazer uma grade para ele hoje. Se amanhã ele virar para mim e falar, Elias, é... mudou. Agora eu tenho 600 jogos por mês, eu vou jogar de domingo a sexta. Cara, é a mesma, é outra grade para o mesmo cara com a mesma qualidade técnica, com o mesmo dinheiro, uhum. entendeu? Então, cada caso é um caso, né? Volume é muito importante para que você possa entender se você pode se alçar uma variância que em contagem nossa né, em calendário nosso que a gente usa dia, mês, ano etc ela tem que, ela tem que o seu número de jogos tem que caber nessa sua realidade né? não adianta você querer, ah, faz 250 jogos por mês e eu jogo a mesma grade com um cara que faz mil jogos por mês ou que só faz isso da vida e que tem uma qualidade técnica maior que a minha cara é, precisa pensar em realizar o seu investimento a realização do seu ROI é, uhum. então é muito, é, uma coisa entrelaça na outra, né? não adianta você pensar em coisas diferentes
0: Elias, uma coisa que você me apontou é o seguinte às vezes o jogador prefere jogar na plataforma A ou na plataforma B por causa de uma questão de software uma, uma coisa que a gente tem uma sensação bem clara é que quanto melhor, quanto mais macio é o software, mais duro é o field. Pelo menos é a sensação que eu tenho. <risos> Imagino que isso seja uma grande verdade, porque uh, acaba que o cara consegue montar mais telas, colocar, rodar mais. Quando o jogador precisa, por exemplo, no caso do Cavalito, ele é um jogador que é patrocinado, né? Ele tem que incluir na grade dele muitos torneios do 888. O outro jogador ali pode querer preferir jogar fazer um volume maior no site A no site B porque é da preferência dele. Você consegue fazer essa adaptação a pedido do jogador? Consigo,
3: cara. Eu geralmente eu faço, eu faço sugestões, né? Hoje a gente trabalha com acho que 12 softwares no total uhum. dentro do Lobzy que é o site que eu uso, que é o software que eu uso para fazer as grades. Que inclui então, aplicativos? Gente, é, não inclui aplicativos, mas tem muita gente que joga aplicativos que a gente faz por fora. É, oh, não, não dos aplicativos porque é muito difícil é, da gente conseguir gerar, colocar na database os torneios existentes, né? então hoje o software tem horário de início, horário que acaba o registro, é, número de blinds que o cara tá naquele momento, se você entrar agora lá vai ter um torneio lá, o torneio X do site Y, ah, tá com 30 blinds agora, entendeu? Uhum. É, a gente tem dentro do software isso tudo e aí o que que acontece? É, quando o cara fala, eles não uhum. joga de jeito nenhum no site X não odeio, é, minha conta bloqueada, ou sei lá, por algum motivo o cara não joga. É, cara, beleza, a gente tem outras tantas opções. O que a gente não pode, de jeito nenhum, é falar, cara, eu só vou jogar em dois sites. É esse e esse, principais aqui, porque eu não quero jogar no site. Então, cara, beleza, você quer isso e bem, mas ó o que vai acontecer com você querendo isso é esse resultado aqui. Né? Então, uhum. sempre alerta o jogador. Se ele é um cara que fala, mano, Elias, não quero saber de realização de ROI, eu tenho dinheiro guardado, eu quero saber de bala e quando realizar, realizou. Tudo bem, aí a gente vai, a gente vai pegar e botar o um cara ao é um salvo, um cara é uma variância é, relativamente alta, mas o cara tem que estar consciente que isso acontece. Então, para o um Cavalito, por exemplo, que você citou, ele tem os um sonho no 888, e aí ele, é, é, o pessoal do 888 me procurou e falou, Elias, é, a gente sabe que você está fazendo trabalho com várias pessoas, a gente queria que você desse um uma pincelada que me falasse o que, 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 é, que é bom, o que não é, de mudar aqui e tal. E, e aí acabou que eu falei tanta coisa que eles, eles me chamaram para fazer a grade nova. Então a, a grade nova do 888 basicamente ela foi desenhada por mim. E por que isso, cara? É, parece que é, que é algo é, que, é, que é simples de fazer, mas hoje, olhando para como os softwares oferecem torneios, tem muito site que, que perde de concorrência porque deixa de oferecer torneios em determinados horários sabe uhum. perde em concorrência ele perde o outro site porque ele deixa de, de, de oferecer é, alternativas para esses, esses jogadores hoje nenhum jogador de poker cara de verdade que, que é, difícil, é difícil ser difícil assim mas nenhum jogador de poker que, que se preze pode jogar dois sites cara não pode saca se você joga uhum. só dois sites porque a maioria dos jogadores de poker, vou dizer aí, 98% profissionais, precisam do dinheiro do jogo para viver, né? Precisa estar tá ali, sacar e tudo mais. Se você jogar só dois sites, que geralmente vão ser os sites principais, Sim. que tem maior field, maior variância, field mais competente, etc., é, você vai sofrer, vai sofrer para ver a cor do dinheiro. Então, no mínimo, você fala, no mínimo, quatro sites.
0: No mínimo, uhum. quatro sites para a gente poder trabalhar legal. Perfeito, que sensacional. Ah, com relação a softwares que os jogadores usam, quer dizer, ah, você tem um software seu que define a grade de torneio. Ah, alguma coisa do software é usada, quer dizer, o holding manager do jogador, o hand note do jogador, ele é usado para levar em conta a grade que você monta para ele?
3: Então, não, é porque o que, que acontece? Eu... Eu não vou entrar 100% no merda porque é uma explicação muito longa e muito técnica, mas eu vou só falar aqui. O Sharkscope me diz muito mais do que eu preciso saber do que o quanto é o EVBB barra do cara na average tal. O Sharkscope vai me dizer exatamente se aquele cara, naquele, naquele, naquele torneio específico, ou, ou no torneio específico, ou em torneios que são parecidos com aquele, se esse torneio é bom ou não é para o cara ter o que ele precisa, se é a realização de ROI, se é ROI alto, se é uh, uma composição de grade que, que faz com que o cara performe em número de jogos mais baixo ou mais alto, então o já me já me disponibiliza, isso já me provei isso. Tem uhum. alguns casos que quando o cara tem pouco volume, é, me procuro e fala pô, Elisa, eu jogo é, há pouco tempo e tal, eu tive um grande resultado, quero saber o que jogar, e aí, tipo, cara, não sei, eu, Tipo, sei lá, o cara tem dois mil jogos no Sharkscope. É difícil você saber se o cara ganha ou não. Quantos dinheiro ele tem que investir? muitas vezes tem que tomar muito cuidado para não colocar o cara para jogar um torneio, que ele vai derreter o BR dele. Né? Então, aí sim, eu preciso saber das stats, porque é onde a gente consegue é, ter um conjunto com o Sharkscope, mais informações para saber a qualidade técnica do jogador. Agora, quando é um cara que já joga bastante tempo, o Sharkscope, você determinados filtros a é uma ferramenta muito boa, mas ela é muito sensível também, tem que tomar muito cuidado com os filtros que você faz no Chatscope, porque é muito fácil de te gerar resultados que não são reais né? então, é, existe uma sample né, uma amostragem média para determinados tipos de torneio, que você consegue ver tendências né? fora isso, é,
0: é só um número adatório né? perfeito, perfeito Uh, uma coisa que você trata em, em algumas das entrevistas, e a gente acabou entrando nessa discussão ali com o, o JP, no dia que a gente estava, é que a gente entrou no, no, no jogar domingo ou não jogar domingo, e essa discussão eu quero jogar ela um pouquinho para frente. Mas, mas uma coisa que me parece óbvia é o seguinte, o, o, existe um cabo de guerra entre um time de pôquer e um jogador de pôquer que o jogador efetivamente... Não necessariamente o que é a linha de menor variância para o jogador é a linha de menor variância para o time, correto? Ah, o time quer dizer ele precisa que o jogador jogue domingo, jogue os torneios gigantes, porque o Big Hit está ali, mas não necessariamente isso é o ponto ideal para o jogador, porque o jogador, no final das contas, ele vai acabar precisando realmente ter um saque ali no, no final do mês, ou no final de um período, que é, é essencial para que ele conduza a vida dele. Como é que equilibra isso na hora que você está fazendo uma grade contratada por um time que você não vai, obviamente, deixar de olhar o lado do jogador?
3: Uhum, sim. É, foi muito bom você ter falado desse assunto, cara, que é uma parada que é, é meio que um tabu e a cara, a, a galera, meio que acaba meio que, vou dizer, negligenciando, né? E o que que acontece? Hoje, eu acho que os times são muito mais conscientes quanto a isso do que eram no passado tamanho jogadores que que a carreira foi embora né, e, e eu, não, eu acho que assim é, é, da, é da natureza de negócio que os times precisam que os jogadores joguem de fatos torneiros que o Roy é maior, né, porque cara, o time investe muito dinheiro, o time investe muito tempo, uhum. né? o time cria paga é, softwares o time contrata instrutores o time paga uma engenharia uma, uma engrenagem toda, e é muito dinheiro envolvido, e eu conheço donos de todos os times, e que obviamente o time não é um, ah, um carraço, sabe, como eu vejo muito a galera que é hater de time, é, eu não sou nem um pouco hater de time, eu acho que os times têm um papel muito importante para o pro jogador profissional, é, se eu não tivesse passado pelos times que eu passei, provavelmente eu não estaria aqui, é, provavelmente eu não seria um jogador profissional, então o time ele é um atalho muito grande para você se tornar profissional, e tem muitos times que continuam oferecendo, até pouco tempo atrás, eu para um time. Né? Então, um time que me oferecia, de fato, que valia a pena para eu abrir mão da minha porcentagem. Quando eu Elias vou fazer trabalho para o time, eu já deixo claro para o time que o meu trabalho é a via de duas mãos. Eu não deixo o cara entrar no make-up muito grande, então, para isso, tem uma... uma, uma, uma não é bem uma ferramenta, mas existe uma lógica que a gente constrói é, por detrás das grades, que é para controlar o make-up, e swingar mais o cara de retas do que deixar o cara perder lá 10, 15, 20k pra depois chegar pro cara e falar, então, você tá 20k down, desce. E aí o cara desce, cara, isso é uma marretada na cabeça do jogador. Porque aí ele desce e aí ele não vê luz no fim do túnel, né? Sim. E aí começa a acontecer a pior coisa de todas. que é o cara tá 20k de make-up, começa a acontecer? Ele começa a jogar os torneios que pagam lá 5k mais. Então ele não quer jogar o torneio que paga 1k. Porque o torneio que paga 1k vai demorar a vida pra ele buscar make-up. E aí, aquele torneio que paga 5k tem uma variância gigantesca, porque se ele paga 5k para primeiro, o que significa? Ou ele é muito caro, e aí o field é um fio de difícil, ou o um field é gigante. Né? Então, Sim. o que, que acontece? O, o jogador começa a cada vez mais a entrar num buraco sem fim. Então, eu acho hoje, pelo que eu conheço, eu não, não sei exatamente né, como são as retas dos times, mas pelo que eu conheço das pessoas que eu, eu converso amigos em todos os times, os times são muito mais conscientes com relação a essa... essa
0: esse é, cuidado mesmo.
3: Esse cuidado, exato. Esse cuidado com a carreira do jogador. E do jogador que tem pouca experiência, ele entra no time e ele entrega a responsabilidade disso para o time. Então, é, também aí falando da responsabilidade do time, o time tem que ser responsável por isso. O time não uhum. pode permitir que um jogador entre no make-up enorme que ele simplesmente não sabe como vai buscar. Os times deveriam... Ser próximos o suficiente dos jogadores para entender a realidade do, time, do jogador. Então esse cara aqui, ó, ele mora sozinho, ele tem filho, ele não pode entrar no make-up de XK porque a carreira dele acaba. E aí, uhum. para o time isso também é interessante, porque se o time não pensa nisso, e o cara entra no make-up lá de 10K, o time perdeu US 2 mil dólares. O cara não Sim. busca sair do time perdeu. Entendeu? Então é muito importante que esse acompanhamento aconteça próximo, eu, eu, eu de fato não sei como são todos os times, mas essa é a minha visão de como deveria funcionar o um negócio de time jogador e o jogador tem que entender que, é, cara, se você quer é, algo diferente do que o time te oferece, então cara, vai jogar por conta. Você tem que confiar no que o time está te dando. Você não confia nos torneios que eles são liberados para você, no sistema do time, etc. Você não pode estar lá porque você sempre vai ficar com o um pé atrás e sempre vai ficar se questionando se aquilo é melhor para você, né? então já aconteceu, jogadores me procuram e falam, pô, eles aqui nesse, no meu time eu não posso jogar x sites eu não posso jogar x doutoreios pô, tá muito ruim, eu não sei, não sei o que fazer e tal, o cara, conversa com o instrutor explica o que tá acontecendo né? explica que você não pode passar por uma variância assim, que seu make-up tá muito alto, acaba muitas vezes que o time coloca o cara para jogar o cara vai mal, e aí o time tem que, tem que dar adiantamento pro cara aí o make do cara cresce Quantas vezes já não vi isso acontecer. Então, eu acho, cara, que não é por pelo meu trabalho. Eu acho que isso já vem acontecendo há muito tempo. É, dos times, até pelo fio de né, ter um número de jogadores novos entrando no mercado ser é menor, né? Os times grandes meio que são muito grandes hoje. Então, a quantidade de jogadores novos no mercado pode parecer muita gente, mas, cara, os times pegam é, muito... Tipo assim, os times grandes pegam muita gente que está começando muito, muito barato. Não tem mais... É difícil hoje você ter um jogador que joga por conta, bate a de 50 e vai entrar no time X. É muito difícil. É muito difícil. Então, os times sabem disso também. Eles sabem que, que é difícil, cada vez mais difícil, arrumar jogador no mercado. Você tem que começar com o cara lá do zero para ele subir e daqui dois anos ele de fato de gerar um lucro relevante. Então, é, é uma via de duas mãos. O jogador precisa entender que ele está numa estrutura, que ele precisa gerar lucro para o time e com isso ele não vai ter só o BR, né? ele não é só estequiado, ele tem aula, ele tem estrutura de estudo, é, ele tem contato com outros jogadores profissionais, né? ele tem uma série de facilidades, ele não precisa desprender dinheiro do bolso dele para investir, então ele tem uma série de, de coisas, e para o tem que entender também que o jogador precisa ser cuidado com, com mais cuidado, que acho que é essa palavra, nessa questão de não deixar o jogador entrar no make-up que ele não pode estar ele perdeu o dinheiro que ele não pode perder, saca?
0: Entendo perfeitamente. Quando você pega um time para fazer o trabalho, você faz o trabalho levando em consideração uh, individualmente os jogadores ou você só consegue olhar para como funciona o time, vai alertá-los para que eles... Uh, quer dizer, você pega essa parte do, do jogador individual ou você acaba subempreitando ali, subempleitando não, porque a função é do time mesmo, não deixar o jogador entrar nesse buraco não, mas, quer dizer, você consegue fazer esse tratamento individualizado ali dar uma olhada, ou pelo menos dar uma panorâmica nisso? Sim, é tra um trabalho que
3: meio que se confunde ali, né, o trabalho de administração com o trabalho de gestão de, de torneios, é, porque o que que acontece é, eu, obviamente as grátis para os times, elas não são individuais né? muita uhum. gente, um time tem 50 jogadores você não vai ter 50 grades. Primeiro, porque isso custa muito grande para o time pagar e que não faz sentido. Segundo, que é, para o jogador que está ali, muitas vezes não faz sentido também ele ter uma grade personalizada num determinado average de Então, cada time é time, tem, tem time que eu trabalho que tem de grades individuais para os jogadores que jogam de fato é, é, average mais altos e para a galera que joga average médio, baixo, são grades mais genéricas. Só que as grades genéricas são construídas voltadas para o time, então é, eu pego lá o grupo de jogadores, vou né, ter lá o Sharkscope do time, dos tires, né, tipo tire 1, tire 2, tire 3, que são meio que as classificações do, do, dos jogadores, as classes de jogadores aí do time, e aí a gente monta as grades referente a esses jogadores. É, então vai ter time que vai ter mais mount, vai ter time que vai ter menos mount, time que vai ter mais turbo, time que tem menos time que joga no site X que o outro não joga, e time que joga no site Y que o outro não joga uh, e aí, esse trabalho de controle de subida e descida de reta primeira coisa que eu faço pro time é beleza, o que eu preciso para fazer orçamento player group do time é, quantos, quantos jogadores vocês têm qual é né, qual é, é tudo, você tem uma galera que joga muito barato, muito caro Faço lá e aí, na hora que a gente começa o trabalho, a primeira coisa que eu falo é, beleza, make -up dos jogadores. Pra gente saber o quanto a gente pode alçar o jogador de determinado determinada variância ou não. E aí tem o algo, às vezes um cara que não é tão bom como o outro que tá 20k de make-up, ele joga a mesma reta. Porque esse cara pode ser alçado dessa variância o cara de 20k não pode. Então o cara de 20k vai jogar uma reta mais conservadora, até que ele busque a metade, 170% do make-up... E, cara, vários trabalhos que eu fiz, foi muito legal, muito prazeroso de ver a galera saindo de make-up, muita gente me manda mensagem, falando: pô Elias, obrigado, né? mudou minha perspectiva de carreira, hoje eu sou muito mais consciente com relação a isso. E dentro, é, dentro da estrutura dos times também, já trabalhei com um time que fala, esse site aqui a gente não joga, a gente é super legal nesse site, não joga. Aí eu vou olhar e os caras tinham uma seleção terrível. Né? Uhum. Entradas, <risos> aí você fala, cara, vocês não estão vendo por causa disso tirar esse site aqui é maluquice não pode Perfeito. tirar e aí, uhum. né? Cada, como eu falei cada time é um time, cada casa é um caso e aí você acaba colocando às vezes um site que, às vezes vira o melhor site do time, né, que o cara Sim. aí, simplesmente não tava jogando porque pegaram make-ups muito altos, né enfim
0: e interrompemos a entrevista muito rapidamente para falar dos domingos do Bodog. São 250 mil dólares em prêmios e o Main Event, que sozinho tem o bain de 162 dólares, é possível fazer duas reentradas no torneio, o prêmio são 150 mil dólares garantidos às 17 horas de Brasília e tem satélites diariamente com bains a partir de 1 dólar voltamos para a entrevista de Elias Neto Elias, a gente está gravando a entrevista logo antes do início de série grande e, e, inclusive, o patrocinador do programa está tendo a sua série, que é a Suprema, em plena Winter Series, chegando reta final, que quando o programa for pro o ar, já acabou a, a Winter Series. O Bodog, também, que é patrocinador do programa, está agora com a segunda maluca, que acontece muitas vezes por ano. E, obviamente, o jogador olha para a série e saliva. né A hora que ele saliva, que ele fala, agora é a hora da minha forra cortar a série inteira da grade de um, de um jogador ou de alguns jogadores ou eventualmente de algum time, faz sentido? Chega em situações que você olha e você fala, cara, desculpa, mas série nem ferrando que você vai jogar, porque a, a, a longo prazo você não vai atingir o seu objetivo se você, se você uh, sentar para jogar torneio de série?
3: Cara, não tem. É, não tem nenhuma vez que isso acontece. Porque tem uma variável muito grande nisso que não é só números, né? É, são pessoas que precisam ser motivadas e, uhum. as, por mais que o cara, às vezes, esteja no make-up ou esteja down ou esteja com um BR machucado, você precisa colocar aquele torneio que dá motivação para aquele jogador, às vezes, sentar ali e jogar. Que ele tem, pode ter a forra da vida, pode ter a forra que vai tirar ele do buraco. Ele precisa ter aquele torneio ali, entendeu? Então, é lógico que a gente tem que ser consciente quanto a isso. Né? Não adianta o cara ter lá 2k de BR, aquele jogador de 215. Ele não vai poder fazer isso. Mas dentro das, das, das opções que vão ter no mercado de série, que essa época de setembro é onde tem as maiores séries, é onde tem as maiores ofertas de torneio, os jogadores têm que jogar. E aí a primeira coisa que eu falo para os jogadores que eu trabalho é cara, não saia da sua rotina para pegar um ou outro torneio é, só porque você acha legal ou porque paga X bilhões para o primeiro. Sabe? Uhum. Não saia da sua rotina. É, então, por que não serve essa rotina? Porque, cara, série é um pedaço da sua carreira, né, eu sempre falo que, eu vou até fazer um post no Instagram sobre isso, existe vida pós-série, acabar Sim. a série, cara, e a vida continua, a sua carreira continua, então, é, eu, eu também falo que a série está pro ano, um W Cup está pro ano, assim como um domingo grande está pra semana, é um, é um período de uma maior variância que você pode irritar um torneio ou não, né, então, as séries geralmente Elas são compostas de torneios Que tem uma variância muito grande Porque geralmente a média de participantes O número de participantes dos, dos, dos torneios São muito grandes, até por isso que os garantidos são altos né? Então, quanto maior o garantido Menor o bairro, mais gente jogando Então, de novo, o que, que precisa ser feito? Uma composição de grade Que não deixe o cara ser alçado A uma variância muito grande Então,
2: o cara vai ter o torneio da forra Mas ele vai ter o torneio que paga
3: a session dele Sacou? Ele vai ter o torneio Perfeito. da forra máxima, mas ele vai ter ali os dois, três torneios que pagam a semana dele. E aí isso você faz porque as swings diminuam. Se você só joga os torneios que é forra ou ferro, a
0: swing é uhum. gigante. Se você irritar, show de bola, você vai irritar um buraco sem fim. E aí a depressão pós-série pode vir de forma muito mais intensa, né? Totalmente. Isso é muito
3: perigoso, cara. De verdade. Muita gente sai da série não querendo jogar. O cara, uhum. cara, tipo assim, fica um mês off porque fala, ah, tô cansado e tal. Muitas vezes não tá cansado. O cara tá só muito mal psicologicamente porque cara, tomou um ferro colossal e agora foi buscar, pô, tinha XK de BR, perdi metade do meu BR, perdi dois terços do meu BR. Cara, quantas pessoas me procuram depois de série? É, é impressionante, assim. Junho, foi o mês que a galera mais me procurou. Acabou o scoop Sim. ali. Cara, eu venho de balde, assim. Tem gente que eu não respondi até hoje. Não consegui que trabalhar até hoje porque é, não consigo, né, atender todo mundo. Ainda bem, né, que tem muita demanda, mas não consigo, porque é, como os trabalhos são personalizados, eu tenho um número X de pessoas que, que trabalham comigo. Então, cara, pós-série é de batata, assim, Na hora que a água bate na bunda, a galera vem, ah, Elias, como é que eu faço? Ó, um com um XK de BR, aconteceu isso, pegar uma variância assim, assada. Isso rola muito, assim.
0: Que bacana, que bacana, que incrível. Aliás, essa analogia do a série estar tá para o ano de pôquer como o domingo tá para a semana de pôquer, ela é absolutamente fantástica e <risos> eu nunca tinha visto a coisa ser colocada assim, mas é, é sensacional, é um insight muito especial para mim, obviamente, e para o ouvinte do PokerCast, que demais. Legal. <risos> Elias, uh, como que você senta e faz uma grade para o Nine Tails considerando que uh, nem você e nem ninguém no Brasil jogam o valor que os caras do Nine Tales jogam? Quer dizer, como é que olha para uma grade que você não frequenta a grade, que você não, não, não joga aqueles torneios de dia a dia, uh, pelo menos não com a frequência que os caras do Nine Tails jogam, e, e você consegue enxergar o... Uh, problemas e soluções que eles próprios não estavam enxergando?
3: Bom, a primeira
0: coisa de todas é que é muito fácil trabalhar com caras ah, que eu são... Feliz, desculpa eu te interromper, inclusive, você pode virar e falar você tá maluco, eu dou o um bain de 10k toda hora e é. <risos> você não tá direito não tem
3: problema Não, não, eu passo longe, passo longe né? eu jogo um muito melhor que o deles é, Justo. Jogo, jogo muito mais barato que eles, apesar de jogar mais caro né que acho que a grande maioria eu ainda jogo muito mais barato e sinceramente não tenho a pretensão de chegar nesses limites, porque demanda muita coisa que eu não tenho hoje que é tempo e um esforço que eu não né, de fato não vislumbro não, não não. pode ser que em algum momento sim, mas hoje em dia não é, enfim, aí tá? o que que acontece é muito fácil trabalhar com caras que são muito bons tecnicamente, então é, eu não jogo pouca gente no Brasil joga mas o ponto é que quando você vai é, quando você vai é, medir se o torneio é bom ou não, você precisa saber quem joga. Né? Então, uhum. o que acontece é, como os filtros são curtos, é, o que eu fiz durante essa época foi pegar todos os jogadores que eles jogavam contra a maior parte do tempo, pesquisar cada um no chart scope, descobrir o player group ou o nick em outros sites, porque é, a maioria do volume é no GG, que é onde são os torneios mais caros, né? E, uhum. e eu precisava saber, e eles não tem amostragem. Então tem cara lá que tinha 600 jogos, 500 jogos. Só que é óbvio que um cara que tá lá jogando torneio de 10K, de 25K, de 5K, que seja, ele não joga 500 jogos. Ele tem um nick ali, 500 jogos. E muitas vezes não é o, o nome real. Então eu preciso uhum. saber quem é esse cara. Então aí é um trabalho de pesquisa muito grande pra colocar todas as informações é, pra eles numa planilha e aí sim pegar, condensar os montar player grupos no SharkScope, dois esses jogadores os, dos nomes que, eu, que a gente, dos nicks que a gente conseguiu pegar, e aí vai me mostrar lá quanto o cara tem de ROI, qual que ele joga, onde ele vai melhor, onde ele vai pior, e a partir daí a gente era uma nota para aquele torneio, dependendo de quem está no field. Então, tinha uma, tinham duas pessoas dedicadas para esse projeto, um projeto acho que foi o maior projeto que eu fiz até hoje com relação a... a a começar do zero, uma coisa que eu não sabia fazer, não sabia como fazer, não sabia é, né, como que eu ia levantar esses números, mas aí, é, trabalhando com a equipe, a gente fez isso. Então, a gente, é, diariamente, a gente atualizava a grade. É, em alguns torneios, a gente mudou algumas estratégias de registro, a gente mudou a estratégia de reentrada, que acho que foi uma das coisas que foi mais valiosas para eles. Uh, e, e aí, montar uma grade para caras muito bons jogarem Acaba sendo fácil, né? Porque sim. os caras é, batem na maioria dos jogadores. Então o que a gente procurava era colocar os melhores torneios possíveis é, dentro do. Da grade mesmo, oficial é, que eles iam da jogar. Exato, dentro da estrutura que, que a gente quer. É que, assim, é que penso o seguinte: é meio difícil de, de, de trazer isso em palavras, né? Mas os caras jogam os melhores torneios do mundo contra os melhores jogadores do mundo. Não sim. são todos os melhores jogadores do mundo. Né? não são todos claro. é, tem alguns que são muito bons são melhores jogadores do mundo, mas sempre falo, pra você bater um torneio você não precisa ser o melhor do mundo, você precisa ser melhor que as pessoas que você enfrenta né? porque claro. querer um jogo 1 x 0 menos reiki, então você precisa Sim. bater o jogo que basicamente você precisa ser melhor que o field que você joga, você não precisa ser o melhor do mundo é, pra bater um, um, às vezes um torneio de 10k você precisa ser melhor que os torneios que que os jogadores que estão ali a maior parte do tempo ou naquele torneio específico. Então tinha dia que ó, esse 10K não está bom, não joga. Tinha dia que ó, esse 10K está bom, mas eu faria essa estratégia de registro. Ó, esse 25K aqui, essa estratégia de registro é melhor possível. Não entrar com X blinds, entrar com Y blinds. Então uhum. foi assim o trabalho que foi feito. E aí tem uma hora que para essa galera que joga stakes, o trabalho não tem mais para onde ir. Né? Porque os caras não vão subir, eles masterizaram quais são os melhores torneios, quem são os caras tal, então não tem a continuidade do trabalho, sabe? É um trabalho que é assim: é um, é um punch muito no começo, você corre atrás e, e, e faz a coisa acontecer e depois fica meio que automatizado. Então, eu tenho certeza absoluta que eu, até hoje eles usam é, coisas que a gente conversou, que eu passei para eles. É, não atores me recomendaram para várias pessoas e. e cara, são caras que eu admiro, né? são referências para mim, eu jogo também, então são referências como jogador, foi assim, foi uma realização profissional de carreira, poder trabalhar próximo desses caras, né? e, e não é à toa que eles estão onde eles estão, né? é, tive acesso aos números deles, e, e os números deles são absurdos, assim, com relação a ROI, com relação às estéticas principais, não
0: estou falando de valores, estou falando de números que são muito acima da média,
3: uhum. no, no
0: Que demais, que demais. Ah, Elias, ainda na nossa transmissão alguém perguntou se a grade de live entrava na, na, na sua composição de grade. Você falou, claro que sim. E na hora que eu fui buscar no seu Random Mob, você tem torneio reta final no BSOP, tem reta final de EPT, tem reta final de WSOP, mas está lá uma forra colossal, mais de 100 mil dólares no Vinícius. E a gente olha para aquela grade de, do mês de junho, julho, agosto ali de, da WSOP. E, e é encantadora, né? Porque são todos os cassinos com muitos torneios, com muita gente. Agora eu imagino que é uma grade que você tem muito menos informação, porque ela é menos automatizada, ela é menos uh, tem menos database do que a, a grade de online que você prepara para os jogadores. Uh, é fácil, dá para pegar essa grade de todos os torneios que acontecem em Vegas e virar, Para usar um exemplo de um, de, de um ouvinte aleatório aqui, uh, pegar o nosso querido rádio que joga os torneios de Mixed Games, você dá uma olhada e ter uma ideia olhando a grade no papel, falar, cara, isso aqui vai estar melhor do que aquele lá, ou como fazer uma grade para torneio ao vivo, onde a oferta não é uma oferta limitada, feito é, por exemplo, num BSOP, que você tem só os eventos que estão acontecendo, Você só tem os torneios que estão acontecendo no próprio evento.
2: Sim.
3: Bom, você é, é, foi perfeito, na uma que é, primeiro de tudo, né? é totalmente diferente você fazer uma grade para um BSOP do que para Vegas, né? porque Vegas, você tem muita opção, começando no mesmo horário, um pouco depois, etc. Você precisa priorizar algumas coisas. E aí, é, é muito investimento para ir para Vegas, é passagem, é estadia, é alimentação, Uber pra lá e pra cá, pra ir de um cacinho pro outro uh, então você precisa fazer o máximo de volume que você pode ainda desviando
0: a roleta né, no meio do, meio do caminho
2: é, exatamente <risos> exatamente ainda né? desviando de botar tudo no vermelho Buscar né? <risos> o jantar assim. Sim. É,
3: então a, é, a mágica, digamos assim a melhor coisa que você pode fazer é, é você tentar alinhar sua sua, sua agenda para jogar o máximo de torneios possíveis, priorizando os que são melhores. Uhum. Então, você tem que fazer escolhas. Né? Você precisa escolher o torneio X no cassino tal, o Y no outro cassino. E aí, quais são as escolhas? Estruturas, horário de registro, horário, tem, é, número de reentradas que você pode dar, uh, se tem entrada no dia 2, se não tem, se, você, se é um torneio phase que tem um outro dia 1 um mais para frente. Então, é um quebra-cabeça, é, e aí se o torneio é melhor ou pior aí de novo Vegas, todos os torneios são fáceis uhum. hoje se você é um jogador que joga BI55 é, cara, até torneio de 2K, 3K você vai sentar lá e matar Sim. absolutamente, a partir de 5K pra cima começa a engrossar, se você bate o average de 100, 200 online, você pode jogar qualquer torneio qualquer um Perfeito. literalmente qualquer um Então é, vai mais dessa questão de você conseguir fazer o volume e alinhar para pegar os, maiores, os melhores EVs, as melhores estruturas, uh, não deixar passar um torneio que é muito bom, porque você quis priorizar ali, ah, eu quero jogar com 100 blinds nesse torneio, e não quero pegar o outro com 20, isso é totalmente relevante em determinados momentos, uh, então esse é um ponto. Para fazer uma grade com o BSOP, é mais uma questão de quando você tem de BR, porque os torneios são acima da média, Sim. Tem as questões que os impostos são diferentes, os reis são diferentes, uhum. né? Imposto nos no Estados Unidos, por exemplo, no WSOP é 30%, sem desenvolvimento, retido na fonte. Né? Então, eu puxei lá 105K, e entregaram 75%. Sim. Essa é a conta. Então, é, lógico que depois você consegue pegar a restituição, mas demora, né? Então, você precisa ter gordura para jogar um torneio desse, uma série dessa. No BSOP, o REIC é, é menor né, do que é no, no da WSOP em alguns torneios, é, em alguns outros torneios não e aí vai quando você está disposto a investir se você vai vender action né, para investidores se você vai é, suapar com algum outro jogador que vai jogar os mesmos torneios com você então, é, quantidade de, de, de entradas que você vai dar quanto tempo você vai ficar então isso tudo tem que ser levado em consideração na hora de você montar uma reta e a minha reta, né, falando da minha experiência que é o que, é o, que eu, que eu que, acho que o que você viu né, que você tem acesso é Cara, eu fui para jogar uma reta no WSOP, foi a primeira vez que eu fui para jogar só MTT de fato, e a minha meta foi jogar o máximo de torneios que eu pude. É, torneios que eu achava, é, né, na hora ali, que iam ser até mais difíceis do que de fato foram, né? uh, em alguns casos. E em alguns que, que, que eu nem esperava jogar e que acabou, uh, que, sei lá, deu tudo errado no torneio, fui jogar lá, inclusive o torneio que eu fiz FT do WSOP... É, foi um torneio que eu achei que não ia jogar, porque tinha um outro torneio no Win, no, no uh, que era, um, era um, um outro torneio mais caro, e acabou que eu caí, e eu fui correndo para o WSOB para jogar ele, porque era o que tinha para jogar. E eu cheguei, registrei lá ainda com 30 blinds ali, no final do dia, e aí, enfim, consegui fazer FT e tal, mas esse é esse o ponto, né? Se eu tivesse caído e falava, ah. Não quero jogar, ah, não sei o que eu vou jogar agora. Deixa eu ver o que tem para jogar. Você não, você não consegue chegar a tempo, você não consegue ah. se organizar para isso, entendeu? E aí tem algumas, algum, algumas coisas, é, algumas coisas muito aleatórias, né? Que é, eu não ia jogar o, o BSOP porque eu ia para o PT e acabou que eu fui jogar e fui jogar só o High Roller e fiz heads up. Então isso é uma coisa que acontece uma vez é a cada né? Então, <risos> Aconteceu, acontece muito pouco, vai acontecer também de você jogar um torneio na vida. Isso acontece, não tem jeito. E EPT, o EPT Barcelona foi a mesma coisa, né? Eu fiz uma grade onde eu pudesse jogar o máximo de torneios possível, eu ainda fui com a minha família, então eu fui num ritmo mais light, não né? fui pegar tudo, mas eu fui jogar o melhor melhores. Né? E acabou que eu tive um bom resultado também, então
0: foi muito bom. Que coisa maravilhosa, que fantástico. Vale lembrar que a colocação do EPT Barcelona gerou. 200 mil dólares foi uma terceira colocação, né?
3: 200 mil euros. É, 200 mil euros, eu fiz um tri-handed tri com outro brasileiro que cara admiro muito, trabalho com ele inclusive, que é o Paulinho o Paulinho 00, rolo pra e com outro jogador regular a gente fez de um tri que ficou muito apertado a estrutura e eu acabei com a minha terceira mas a gente meio, fez, meio, é, fez meio que era 200 pro, pro terceiro, 225 pro segundo, 250, pro primeiro, mais o troféu, eu achei 200, mais 15k de balde, né? Que sensacional. Então, o que eu vou pagando 215 foi o um mystery bounce E foi o maior resultado da minha carreira até então. Né? Foi o maior resultado que eu tive até,
0: até então. Que demais. Uh, se você pudesse apontar um erro do jogador regular que não joga para time, que não tem uma construção de grade, falar o seguinte, cara, ó, quem sabe se você pensar nisso, que é um erro comum, que é o primeiro que você identifica na hora que você pega um jogador novato que está chegando para te pedir ajuda na, 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 na consultoria da grade de torneios dele qual seria esse erro?
3: Nossa, tem vários <risos> acho, que, acho que, tipo, cara, o mais clássico, é, na minha opinião, é a amplitude de bainha, né? O que significa isso? O cara joga, vez de, vamos pôr que o cara joga uma vez de 20 e ele joga um torneio de 5 dólares e um de 109. Uhum. Isso é terrível, né? é Terrível. Porque o que o cara pensa? Ah, eu vou jogar esse que é mais caro, que é um pouco mais difícil, e eu vou pôr esse de 5 dólares para equilibrar para tirar a variância, né? Para diminuir a swing da minha grade. Você só está aumentando ela, você não está diminuindo em nada. Sim. Né? Então, quanto menor a amplitude de buy né? Ou seja, quanto menor a diferença do menor bain para o maior buy-in que você tem, mais rápido vai ser a sua realização de ROI. Porque aí aí é, é, é conteúdo de graça para a galera do PokerCast. O é, que, que acontece? Cara, você joga um torneio de 100 dólares. E vamos supor que você jogou três torneios de 100 dólares. E você, ganha, você gastou 300 dólares. E você pôs mais quatro torneios de 50 dólares. Você gastou mais 200 dólares. Vamos supor que no final do dia a sua reta, por conta desses torneios, custou 50% mais caro do que custaria se você não tivesse jogado. O torneio de 5 dólares, cara, se você ganhar, você não paga metade do seu investimento no dia. Sim. Então por que esse torneio está na sua reta? Não faz sentido. Você poderia estar jogando um outro torneio que paga um pouco mais. Ou seja. É lógico que a gente vai jogar torneios que não pagam o nosso investimento diário. É óbvio. Só que o que acontece? Se você joga torneios que não pagam nem um pedaço relevante do seu investimento diário, o que você está fazendo é, às vezes, você vai, entre aspas, runar no torneio que paga mais barato. E aí, o que vai acontecer é que você não pagou o seu investimento diário. Quando chegou no final da semana, o seu balanço deficitário. Você fez três FTs, você dois torneios e você ficou não. Então... Quanto menor a amplitude de Bains, o seu torneio do bottom, da grade, ali, os torneios mais baratos, tem muita efetividade. Ele salva metade da sua reta, salva sua reta inteira do dia. Ou seja, no curto prazo, isso é muito relevante. Né? Você, você não entra naquele buraco de, jogo de sofrer uma swing enorme. Né? Logicamente, desde que você seja um bom jogador tecnicamente.
0: Que demais. Elias, uh, mais uma pergunta. Daquelas que você responde, obviamente, se quiser o consultor de, de grade de torneio Elias, cobra no percentual ganho ou cobra por valor fixo para poder fazer o, o trabalho?
3: Nenhum dos dois <risos> é, o percentual do ganho não é justo nem comigo e nem com o jogador uh -huh. porque eu sempre falo vamos supor que eu fiz uma reta para você hoje e aí domingo você foi lá e ganhou o seu debilho, uh -huh. e eu fiz não fiz nada, você já jogou o seu devido você foi lá e ganhou né? eu não fiz nada não tem porque eu ganhar porcentagem disso e ao mesmo tempo não é justo comigo, porque se eu faço uma reta para você e você não a segue, uhum. eu não posso perder dinheiro com isso. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, não é fixo, porque cada caso é um caso, cada reta é uma reta. Então, o que eu levo em consideração para gerar o valor, para gerar o orçamento, é o quanto o jogador hoje é, tem de ROI médio esperado dentro do, né, do, das cálculos que a gente faz. Eu, eu tenho na minha equipe um cara é, que trabalha com o Excel, que manja muito de matemática e faz alguns cálculos que não tem no Chatscope que, que tem alguns testes que, que tem desvios é, então a gente meio que montou uma extensão, digamos assim, de Chatscope numa planilha de Excel, que provavelmente futuramente vai virar um software também e aí o que acontece é que nessa planilha a gente consegue fazer estimativas e aí, da onde o cara está hoje, para onde ele vai e aí sim, eu cobro uma porcentagem específica com relação a para onde eu acho que esse jogador vai depois do meu trabalho, qual vai ser o ROIS Esperado dele nesse período, é lógico que não é um ROI fixo, é uma amplitude de ROI, então ele pode ter de X a Y e ele pode realizar de X a Y esse ROI. Então a gente faz uma conta e chega no, no orçamento com relação a isso. Logicamente também, depende do tempo de trabalho, eu tenho custos com a equipe, tem o, o software né, que é pago por fora também, então cada caso é um caso, cara. E, e justamente para eu poder trabalhar com jogadores de todos os ABIs, é, eu não posso cobrar um valor fixo. Ah, porque, se eu cobrar um valor fixo, só os caras que têm mais dinheiro vão poder me pagar. Né? Não faz sentido. Então, essa foi uma forma que a gente encontrou, foi o modelo de negócio que eu encontrei ali junto com a equipe da gente conseguir fazer uma cobrança justa, é, que, que vai né, gerar resultados para o jogador e também vai render, um, um, obviamente, um bom dinheiro para a empresa como um todo. E dentro disso tudo, né, eu tenho um número de, de, joga, de projetos limitado. Então eu prefiro, já, inclusive já alguns amigos meus que, que trabalham que tem três, falam, cara, se perde dinheiro com isso. Pô, é muito melhor você cobrar lá X e vende para o cara que não tem dinheiro para te pagar. Vende lá 200 dólares, 300 dólares, uma reta. O cara compra lá e tá tudo bem. Eu não quero ser esse cara, então eu quero ser o um cara que vai lá e pega e destrincha e faz e tem resultado. Então para isso eu preciso trabalhar com um número específico de jogadores. Se eu pegar lá 50 jogadores para trabalhar, GG, não consigo. Então hoje eu atendo vários times, é, vários jogadores individuais de tudo que é Bahia, tudo que é, é Eu não, não trabalho com ninguém que joga Verej menor que 10, ali, menor que 15, porque não faz sentido. Acho que o jogador tem que esse jogador que joga esse average ele deveria investir mais em, em qualidade técnica do que de fato em seleção de torneios. E hoje a gente tem quase 400
0: usuários do OZ. é muita gente. Que demais. É o, o software, é muita gente. Que demais. Você tem, uh, e é uma pergunta pessoal minha e, e uma, uma discussão muito curta, você tem preocupação que o seu trabalho, quer dizer, o direito autoral no Brasil, o Brasil é o país que o direito autoral é julgado pela janela todo dia, né? Uh, quando você monta um software, é difícil patenteá-lo. Né? Eu, eu trabalhei com patente de, uhum. de jogos, de modalidades de poker e, infelizmente, conseguiram um patentear e tal, mas é, é muito difícil. Você tem essa preocupação com esse tipo de vazamento, quer dizer, do, do, de, de software, de, do, do modelo de trabalho não. seu?
3: Não, Zé. É, vou te explicar o porquê. Seria uma arrogância, eu não vejo ninguém hoje no mercado... Uhum. É, que, que faz o trabalho que eu faço Posso estar errado, porque eu não conheço todas as pessoas que trabalham dentro de times Por exemplo, com certeza tem gente muito capacitada dentro de times Mas aí é pro time Então pro mercado como um todo Eu não vejo ninguém que tenha esse conhecimento Até por isso que tanta gente me procura Até jogadores de fora é, do país Inclusive o Tauan Que, que veio aqui no, no, no PokerCast é, Ele até comentou Lembro que eu vi a entrevista dele ele me procurou e falou, cara, já procurei gente no mundo inteiro, ninguém faz esse trabalho. Então, quando eu vi isso ao live, Life, eu falei, mano, preciso falar com esse cara. E eu trabalho com ele até hoje, né? a gente tá indo aí para o segundo ano de trabalho, trabalho com o Like a Boss, também que é o time dele. Então, o que acontece? Eu passo a ser referência porque eu nunca fiz propaganda do meu trabalho. A propaganda do meu trabalho foi feita pelos jogadores, que essa é a melhor propaganda que existe, né? Tipo, um fala pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro, ou seja, o trabalho está sendo bem feito. Então, é, por que eu não me preocupo? Porque o, o Lobzik, é o site que eu uso, ele de fato ele vai ser até comercializado futuramente para você fazer sua própria reta. Só que ele não vai ter a engenharia que eu tenho por detrás das pessoas que trabalham comigo. Então, hoje a gente tem algoritmos que foi desenvolvido por, jogado por, por uma empresa que faz software de poker, inclusive. É, hoje eu, hoje eu, eu comprei um pedaço do Lobz, que não era meu no começo, é de um cara que, inclusive, faz outros softwares é, no meio do poker e é, eu fui com a ideia e ele criou o algoritmo então para a galera que trabalha comigo é um é um, é uma, é um braço do software específico para a galera que trabalha é, que vai comprar o software para montar a sua própria reta não tem um algoritmo que a gente tem né, de inteligência do meu trabalho por detrás então eu não tenho nenhum medo cara porque logicamente vai aparecer concorrência vai aparecer um site que às vezes um software que às vezes é até melhor que o meu só que, a partir da hora que você vira uma referência, e é por isso que eu, eu fiz questão de trabalhar com tanta gente boa, e às vezes até é cobrar mais barato do que eu cobraria, de fato, é, pelo trabalho, pelo tanto de trabalho que é, é pela quantidade de, de, de atualizações que a gente tem que fazer, e, e, e pessoas que eu tenho que contratar, que, cara, acaba acabei me tornando uma referência. Né? Então, você vê que, tipo, esse áudio do Cavalito, cara, é uma referência, né? Tipo, Sim. Esse áudio do Cavalito é uma, uma um carinho muito grande, ter trabalhado com o tus e ter referências boas deles é um carinho muito grande, ter trabalhado com times muito grandes, enfim, como um número de odores muito grande, de, de vários nomes do mercado que fala bem um para o outro, é uma referência muito grande, então é, eu acho que acima do, da concorrência, né da, da gente roubar a tua ideia e tal, vem a chancela de referência, né? então eu, hoje eu me vejo é, como uma referência nesse assunto, não só no Brasil, é, como no vou dizer no mundo, que no mundo é muito forte, mas até fora do Brasil, com alguns jogadores específicos, é, e, cara, é, eu, não tenho, eu não tenho receio, de verdade. já eu tive no começo, principalmente depois da, da live eu fiquei meio em choque, assim, porque, cara, tipo, é muita gente me procurando, né? então, logicamente, vai ter gente que, que vai querer pegar um pedaço ali, vai ter gente que também sabe disso, que vai vai atender outras pessoas, mas isso não aconteceu, até porque, Calil, são anos de dedicação a até chegar no, no formato que eu tenho hoje, né? não foi do sim, dia para noite, então é muito estudo, trabalho, dedicação, análise de gráfico, eu, hoje, eu fiz, um, fiz um curso de análise gráfica também, que me ajudou muito para analisar gráfico, entender pontos de desvios e tal, isso eu fiz uh, no ano passado, né, depois da do boom, ali, do meu trabalho, que eu, que eu sentia que eu tinha que Link nisso. Então, cara, é, eu acho que não tenho,
0: não tenho receio disso, não. A gente vai caminhando para o final da entrevista, Elias, eu queria falar de um momento que é muito especial para você, para o poker brasileiro, para todo mundo, que é você chegando na reta final do BSOP. A gente falou do, de quarta colocação do Ministro para 100k, de segunda colocação em EPT para 200k, ah, quer dizer, você tem 500 mil dólares ganhos ao vivo em rendomob ao vivo, como você disse na transmissão, não é o seu foco. Mas no dia que você faz heads up num BSOP High Roller, no evento High Roller de BSOP, que inclusive eu tive o prazer de transmitir, foi absolutamente sensacional o heads up, a sua esposa faz um vice-campeonato no Deep Stack Turbo no mesmo <risos> torneio quer dizer, marido e esposa levando o troféu para casa <risos> Não o op que não era nem estar tá lá ah, talvez esse seja o highlight da carreira quer dizer, qual que é a emoção de estar tá forrando numa mesa e ver a esposa forrar do lado?
3: Cara, isso é sem dúvida nenhuma uma história é, que é assim, única na minha carreira, talvez seja mais especial sim. foi muito surreal, assim, né, na hora que tava acontecendo ali, eu não tinha muita dimensão do que tava acontecendo, porque eu tava muito focado ali na, na mesa final e tal mas a história foi que minha mãe tinha um exame e eu fui levá-la para fazer o exame e aí eu vi que tinha lá um high roller, acabei me jogar, e aí fui indo dia 1, um, dia 2, que eu cheguei lá na, na mesa final e minha esposa apareceu lá no Wilson eu nem sabia que ela ia pra torcer ela cheguei vim torcer e tal só que, cara, era quatro da tarde eu falei, cara, chegou muito cedo. <risos> Isso aqui vai acabar meia-noite, 11 horas. Espero eu que esteja lá até esse horário, né? Mas estava muito grande já na hora que ela chegou. E aí, ela falou: Ah, então, sei lá o que eu vou fazer. Aí ela me mandou uma mensagem no WhatsApp: Falou, ah, tá rolando um 600 de stack aqui, o turbo o achou bastante, lá vou jogar. Eu falei: Tá bom. E aí, cara. Foi indo, aí break pra lá, e dinner break, ela tava lá, voltei de dinner break, ela tava lá, e foi indo, eu olhava pro lado, tava lá três meses aí duas meses aí mesa final, e aí, cara, a hora que a gente viu, eu tava fazendo a heads up na mesa da TV, e ela tava fazendo a heads up na mesa duas meses ali, depois do Hale, então, cara, aquilo foi, na hora ali, a ficha não tinha caído direito, eu já sabia que, eu falei, cara, que bizarro isso que tá acontecendo, mas na hora que a gente foi embora, que os dois, os duas vascadas lá, né,
0: os dois... Que nunca é ruim, né? Que, que se diga, nunca é ruim
3: no poker, <risos> pelo amor claro, de Deus. Gente, pô, foi embora felizão, muito realizado. É, nunca tinha feito um heads up é, em BSOP é, já tinha feito mesas finais. Eu bolei a mesa final do 25K no ano passado no o Millions também, caí em décimo. É, que foi, uma, foi um torneio muito especial também pra mim. É, nunca tinha jogado um torneio tão caro ao vivo assim até então e cara, fazer o WhatsApp com a minha esposa foi muito legal, ela não joga mais profissionalmente, mas obviamente sabe jogar foi, cara, foi muito especial né? e cheguei em casa com dois troféus, meu filho ficou doido queria pra ele botar oh, no meu quarto
0: já, já é, de, já são dele já, inclusive é, né? é
3: dele, <risos> ele ficou muito, muito feliz, mas foi muito legal, cara, foi uma experiência que cara, nem sei se vai acontecer mais algum dia na história ali do Pê, WhatsApp Sim. simultâneo de dois torneios ao mesmo tempo ali, né, um torneio grande, sim um outro que acabava no mesmo dia, então foi, foi muito loucura, assim.
0: Que demais. Elias, cara, preciso te agradecer pela generosidade, pela, pela a, a facilidade, cara, com, como... É, é, é gostoso conversar com você, si, a sensação de que, aquela sensação o Jô Soares 11 e meia, né, fazendo a justa homenagem ao Joe de quando a entrevista acaba e o povo fala, ah, <risos> mas essa, essa é uma que de verdade ela acaba e, 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 e acaba com a sensação de que daria para a gente falar mais tanto, não vão faltar oportunidades, evidentemente e muito obrigado, obrigado pelo carinho e cara, que a, que a regulada do PokerCast venha nervosa <risos> pra você e que você forre tudo na, na série que tá começando eu tô
3: esperando isso aí mesmo, né a gente marcou aí, você já, deu, você já me deu a letra ali de, ó galera que vai no PokerCast lá, costuma sair forrado, então, bora vamos fazer cara, queria agradecer o convite, pra mim é de verdade uma realização profissional, estar aqui no podcast que é referência no o maior podcast que a gente tem no, no cenário da comunidade brasileira. Tanta gente boa passou por aqui, tantas referências para mim, tanta coisa que eu aprendi. Espero que a galera que escutou possa ter contribuído em algum. É, tenho com certeza contribuído em alguns aspectos para a galera que, que, que escuta. Espero ter contribuído na carreira desse, desse pessoal. E, cara, estamos aí. Quando você quiser bater outro papo só me chamar. E é isso, cara. Muito legal estar aqui. Obrigado pelo
0: tomote. Foi uma honra, Elias. Certamente faremos muitas outras transmissões e, e que conversa demais, cara. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço. Mas tamo junto.
0: Lanzinha, que sensacional, cara. Que sensacional essa conversa com Elias. Que cara fantástico. Muito bom. Muito bom. Bem puxado, Ro, bem puxado. Fora de série mesmo. Fora de série. Fora de série. E... Claro que nós vamos as redes sociais, mas não sem antes falar da SX Poker, que é muito mais que um clube de poker online, é uma experiência inteira tem cash game 24 horas por dia, do mais barato ao mais caro. O atendimento, que é o mais especial do mundo, torneios milionários, sem taxa, sem burocracia, eu adoro esse número. Com menos de 1 minuto e 37 segundos, em média, sua conta já está cadastrada e validada na plataforma e tem bônus e promoções. Então, além de jogar no SX, siga o clube no Instagram redes sociais? Vamos de redes sociais, professor, só agradecer o carinho que eu recebi essa semana, fui lá no Sierra, julgar aquele pokerzaço, live, ao vivo, e... cara, foi demais, foi demais encontrar a turma toda lá, um carinho gigante com as transmissões, um carinho gigante com o PokerCast, é muito bom encontrar a comunidade de poker daqui de Belo Horizonte, e enfim, foi muito especial. Arrumamos algum, pelo menos? Ô, professor, eu não. Eu não, eu saí empatadinho, mas eu vou te falar que minha aluna arrumou um dinheiro lá na primeira experiência ao vivo dela, então foi, foi, foi bacana. Aliás, quando que alguém vai jogar pela primeira vez ao vivo, não vai ganhar, né? <risos> é uma mística isso, né? Sem dúvida, sem dúvida É inimaginável <risos> Nem da atração. Essa, isa, Inimaginável essa possibilidade E enfim uh, Glória a Deus, fico muito feliz Muito feliz que os ensinamentos deram um resultado E se você quiser mandar o seu áudio para estar tá aqui nessa sessão O número do WhatsApp está na nossa descrição Boa Então bora de finalização Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. É mais que pôquer, é superpôquer. Na aba de clubes você tem a guia de clubes, onde jogarem a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube você tem as transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo. Análises técnicas, tá na mão e um monte de coisas. E mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanzinha assistiu o filme do Elvis. Uh, achei demais, né? O, o ouvinte velha guarda do PokerCast sabe que eu sou super fã do Elvis Presley, uma boa parte da história eu já conhecia, já imaginava o que ia acontecer, mas cinebiografias não fazem uh, cinema de primeiríssima qualidade, mas geralmente são legais, né? Pra gente ficar conhecendo o, o histórias e... e enfim, cara, eu, eu adoro por exemplo a do Johnny Cash, assisti recentemente a do Elton John, achei muito legal a do Fred Mercury, a do Sid Vicious e a do Elvis não fica atrás de nenhuma dessas, cara, além do filme do Elvis, rapidamente é o seguinte, assisti um filme nacional chamado Dois Coelhos esse é aquele filme de assistir no avião porque ele não tá em plataforma nenhuma mas que filme legal, viu? fica a minha recomendação então vocês ficaram com as duas dicas cultural da semana, porque essa semana eu não tenho nada. <risos> muito justo, muito justo. Arroba Guicalil e Arroba Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters, como diz Marcelo Lanza. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela SX Poker, pela Pay for Fan, pela Suprema Poker e pelo Bodog. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique nos D5 Estrelas e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal.